0: Schönen guten Morgen, hier ist wieder Kerstin von Magie der Seele. Ähm, ich habe ja gesagt, dass ich öfter mal Podcast machen möchte und wir haben jetzt 3.39 Uhr, ähm, Mittwoch früh, glaube ich. <lacht> und ja, ich habe gedacht, ähm, ich mache einfach mal einen Podcast über Ängste, weil ich alles, was ich erzähle, ähm, habe ich entweder selbst erlebt. Oder worüber ich berichte, habe ich selbst erlebt. Oder äh, das Wissen, was ich darüber habe, mh, kommt aus mir selbst. Also das ist mein Wissen, muss jetzt nicht unbedingt deins sein. Du kannst einfach gucken, was du davon dir mitnehmen möchtest, was für dich stimmig ist. Und ähm, ja, Ängste begleiten mich halt seit der Kindheit schon. Und ich denke, also meine Meinung ist, dass sie halt schon im Bauch der Mutter entstehen, dass man schon irgendwie über die Energie Ängste der Mutter übernehmen kann. Muss nicht sein, aber ähm, ich denke, dass das so ist. Und dann, ja, dann wirst du halt geboren und dann kommen die ganzen, äh, ja, die ganzen Strukturen, die du übernimmst ähm, auch Ängste deiner Eltern, weil... Wenn sie dich großziehen oder dich begleiten, sage ich mal so, ich mag das Wort erziehen, nicht so. Ähm, wenn sie dich begleiten, bis du selbstständig bist, sage ich mal, dann, ähm, ja, dann übertragen sie auf dich halt irgendwelche ähm, Strukturen, irgendwelche Überzeugungen, Glaubensmuster das fängt schon an, wenn du jetzt an der Straße stehst, du bist, weiß ich nicht, zwei oder drei Jahre und die Mutter hat Angst, dass du überfahren wirst und äh, projiziert diese Angst auf dich und sagt zum Beispiel, lauf nicht auf die Straße, sonst wirst du überfahren und das projiziert, denke ich, schon die Ängste auf das Kind. Ja und so geht es dann halt weiter, wenn dann Sätze, ähm, ja, man wird ähm, gewarnt vor irgendwas und ich denke, das wird sich dann irgendwann festigen im Unterbewusstsein und du, ja, du lernst halt damit zu leben, du hast diese Glaubenssätze oder diese Grundsätze in dir irgendwann verankert und äh, lebst damit, ähm, irgendwann automatisiert sich das, <lacht> Entschuldigung, und du... Entschuldigung, ich musste eben mal eine Pause machen. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja, es automatisiert sich in dem Sinne, dass du <lacht> also diese Muster lebst. Du hast sie verinnerlicht Licht und lebst halt danach. Und Ängste äh, entstehen halt dadurch, dass ähm, du dich selber verlässt. Also du achtest mehr darauf, ähm, zum Beispiel um anderen das Recht zu machen. Erstmal sind es deine Eltern, wenn du klein bist. Irgendwann ist es deine Kindergärtnerin, dann ist es dein Lehrer, dann ist es nachher dein Partner. Also das zieht sich dann wie so ein roter Faden durch das Leben. Und du versuchst immer, anderen gerecht zu werden. Dann ist es dein Arbeitgeber, egal wer es ist, deinen Kindern, Gut, bei deinen Kindern ist es vielleicht noch was anderes, aber bei Menschen, mit denen du zu tun hast, wo du gut sein willst, wo du perfekt sein willst, wo du ähm, ja, wo du mehr darauf achtest, was, dass du es anderen recht machst als dir selbst. Und dann denke ich, entsteht dieses ähm, ähm, dieses Gefühl ich bin nichts wert, nicht so wirklich, aber vielleicht auch, ich bin nichts wert oder ich äh, muss immer gucken, dass es anderen gut geht und vergiss dabei, halt dich selbst auf Dauer. Und dadurch können wieder andere Sachen entstehen, wie Depressionen und es hängt irgendwie alles zusammen, glaube ich. Also, dass die Psyche und der Körper, das ist eins, das ist nicht getrennt voneinander. Meine Auffassung ist, dass ich erst... Krankheiten in der Psyche manifestieren und dann, wenn man nicht auf die Psyche hört oder auf seine innere Stimme, dass sich das dann auch körperlich irgendwann, also auf die materielle Welt ähm, projiziert. Das ist wie bei Gedanken. Wenn du jetzt ein Haus bauen willst, dann hast du es erst in Gedanken und wenn du... Ähm, wenn du das immer wieder visualisierst und dann auch auf Papier bringst und dann irgendwann steht es da, dann, hat, dann ist es halt fertig gebaut. Aber es fängt alles mit Gedanken an und so glaube ich ist es auch mit den Ängsten, äh, mit den Krankheiten, Entschuldigung, dass sie erst auf der äh, energetischen Ebene anbeginnen und sich dann irgendwann materialisieren, wenn man jetzt nichts dagegen unternimmt oder wenn man halt nicht auf seine innere Stimme hört. Das ist meine Auffassung. Also es kann natürlich auch ganz anders sein, aber meine Erfahrung und meine Auffassung ist, dass es so ist. Ja, ähm, woher kommen Ängste, habe ich gesagt. Und ähm, meine Ängste sind halt auch lange Zeit extrem mit Panikattacken begleitet. Ähm, die sozialen Ängste und ja, die Angst vor engen Räumen. Also... Teilweise hatte ich Todesangst auch. Also wo die herkommt, kann ich leider auch nicht sagen. Das war regelrechte Panik. Das hat aber, glaube ich, nur ein, zwei Jahre hatte ich das. Und dann hat sich das wieder umgewandelt. Und die Auswirkungen der Ängste waren halt Kontrollzwang. Also ich musste immer alles kontrollieren, wenn ich jetzt aus dem Haus gegangen bin, die Tür. Ich musste gucken, ob der Herd aus ist. Ich bin 20.000 Mal zurückgelaufen, dann unten war ich... Hab habe tausendmal geprüft, ob mein Auto zu ist, bevor ich wirklich in die Wohnung gegangen bin. Das habe ich jetzt immer noch, aber nicht mehr in dem Ausmaße, ähm, dass es meinen ganzen Tagesablauf bestimmt. Also nicht mehr. Ich glaube, das haben 50 Prozent meines Tagesablaufs äh, haben Kontrollzwänge begleitet. Ähm, sie sind mal mehr, mal weniger. Und jetzt ähm, habe ich irgendwie auch einen Weg damit gefunden, für mich damit umzugehen oder ja, mh, sie nicht mehr so extrem werden zu lassen. Ähm, sie bestimmen halt immer noch so ein bisschen mein Leben, aber ja, mal mehr, mal weniger. Und das liegt halt einfach daran, dass ähm, ich immer weiter an mir arbeite und immer weiter gucke und ausprobiere. Wenn der Weg nicht geht, ver versuche ich halt einen anderen. Und wenn der dann auch wieder nicht funktioniert, dann kann auch sein, dass mal eine ganze Zeit lang gar nichts passiert, dass ich überhaupt gar nicht weiß, äh, was kannst du noch machen oder wie kannst du das umsetzen. Dann akzeptiere ich das halt erstmal, bis, ähm, ja, bis irgendwie ein neuer Impuls kommt und dann probiere ich das wieder aus. Kann auch manchmal sein, dass ein Jahr nichts passiert, dass ich einfach irgendwie versuche, damit zu leben. Ja, und dann kommt irgendwo die, der entscheidende Impuls oder eine Möglichkeit, wieder für mich eine Idee, äh, wieder was anderes zu probieren oder umzusetzen und dann tue ich das. Ja, das ist so mein Weg und ähm, extrem wurde es halt mit 35 ungefähr, also mit, mit 34 oder 35 war ich glaube ich in der Kur und das hat so mein ganzes Leben umgewälzt. Da habe ich viele Eindrücke mitgenommen, viel gelernt, viele nette Menschen kennengelernt und diese Kur hat mir sehr gut getan und da kam eigentlich das ganze Umdenken. Ab dem Zeitpunkt an habe ich auch angefangen, mich mit mir selber zu beschäftigen, ganz extrem. Ein Jahr bin ich kaum rausgegangen, also da habe ich nur in der Wohnung gesessen und ja, mich mit mir selbst auseinandergesetzt. Also tiefe Täler durchschritten von Einsamkeit, ähm, ja, Angst, Depression, also ganz... Ähm, dunkle Zeiten, sage ich mal, für mich ähm, durchlebt. Und dann kam ich auch dazu, ähm, viel zu lesen, viel mir Wissen anzueignen über verschiedene Themen. Ich glaube, das ist einfach mein Weg gewesen. Also im Nachhinein zurückblickend finde ich immer, dass alles, was passiert ist, immer seinen Sinn hatte und immer gut war für irgendetwas. Also mein Weg ähm, ich habe halt seit der Kindheit immer mit Psyche zu tun, immer mit, ja, Psyche, Heilung, <lacht> Depressionen und ich denke einfach, dass ich das durchmachen musste, nicht sollte, wollte. <lacht> das kann man mal so stehen lassen, was davon stimmig ist, weiß ich auch nicht. Ich denke einfach, vielleicht wollte und ähm, ja, dass das einfach so mein Weg ist, jetzt in diese Richtung zu gehen und vielleicht auch. Andere damit zu unterstützen. Ähm, ich hatte als Kind schon eine sehr, sehr ausgeprägte Intuition. Ähm, zwar, es war glaube ich schon Hellfühligkeit. Ich kann mich erinnern, dass auch viele Freundinnen mich um Rat gefragt haben oder, ja, wie würdest du das machen? Kann ich mal mit dir reden? Das sind alles so Merkmale, die darauf hindeuten, dass das eigentlich auch mein Weg war, schon von Anfang an. Und dass ich immer die Menschen gescannt habe. Also ich habe das als Kind schon gerne gemacht. Ich habe mich irgendwo hingesetzt und habe die Menschen einfach nur beobachtet, um zu gucken, wie funktionieren sie, warum machen sie dies oder das, ähm, was sind die Beweggründe, was könnte sein, wie könnte der ticken, ähm, ist der böse, ist der lieb. Aber ich denke, das ist auch, äh, wie man als Kind aufgewachsen ist, entwickelt man eben entsprechende entsprechende, ähm, ja, wie nennt man das, jetzt habe ich den Faden verloren, ich hoffe, ich finde ihn wieder, ähm, entsprechende Muster oder entsprechende Eigenschaften, genau, äh, die dann dazu führen, dass man sich weiterentwickelt in die Richtung, in die man sich sehr wahrscheinlich vorgenommen hat vor der Inkarnation, was ich natürlich auch nicht beweisen kann, aber so ist mein Gefühl. Ich ähm, gebe jetzt hier auch nichts weiter, was ich nicht in mir selbst als Wahrheit empfinde. Ich lese mir nicht was durch und gebe das dann weiter, sondern ich prüfe das mit meinem Gefühl, ich prüfe das mit meiner Intuition. Und deswegen schreibe ich auch immer in meinen Orakeln, ähm, guckt einfach, ob das äh, stimmig ist, ob das Gefühl zu dem, was ich schreibe, bei euch auch stimmt oder ob ihr sagt, nö, also das kann ich überhaupt nicht teilen und dann ist das auch okay. Dann kann man sich irgendwas anderes suchen oder... Ja, es ist nicht zwingend notwendig, dass ähm, alle das, was ich sage, schreibe, tue, mache, gut finden. Und es ist auch nicht zwingend notwendig, dass das alle so sehen wie ich. Also das muss, wollte ich hier auch nochmal anbringen, weil ähm, ja, jeder hat eine andere Wahrheit und das ist auch gut so. Und die ganze Wahrheit macht, also jedem seine Wahrheit macht eben die kollektive Wahrheit. Also ein, jeder ist ein Teil davon, sag ich mal so. Ja, dann wollte ich noch sagen, wie ich damit umgehe. Ja, wie bin ich mit meinen Ängsten umgegangen oder gehe ich mit meinen Ängsten um, vielmehr? viel mehr? Also es ist wirklich so, dass ich einkaufen war und dort dann auch mit einem Laden eine Panikattacke bekommen habe. Ich habe meinen Wagen stehen lassen, so voll wie er war und bin dann rausgelaufen. Also ich bin viel weggelaufen, weil Angst ist ja eben immer, man kennt das, ähm, man hat vor was Angst und läuft erstmal weg. Ähm, der Fluchtinstinkt kommt auf dem Absatz und dann bin ich, war ich einfach weg. Ich habe mich dann erstmal irgendwo <lacht> entweder ins Auto gesetzt oder bin dann sofort nach Hause gefahren oder habe mich irgendwo hingesetzt. Und konnte erstmal auch nicht mehr atmen, also ob also mir irgendwas die Kehle zuschnürt und dann, ja, bis ich dann irgendwann erkannt habe, dass man eigentlich auch vor einer Angst, man kann zwar vor irgendwas weglaufen, also vor einer Gefahr, <lacht> wie sie auch immer aussehen mag, aber ich denke, vor der Angst an sich <lacht> kann man natürlich nicht weglaufen. Sie wird immer wieder kommen, bis man bereit ist, diese Angst sich anzuschauen. Ja, bis ich das erkannt habe, sind auch etliche Jahre ins Land gegangen. Und dann habe ich angefangen, weil ich gesehen habe, dieser Weg ist für mich eine Sackgasse. Es geht einfach auch nicht weiter. Ich habe etliche Therapien durch ähm, mit, mit einer Reha, die mir sehr gut getan hat. Damals, ich weiß nicht, 2008 war das, glaube ich. Und <lacht> ja, ich denke einfach... Ähm, Nee, ich habe dann diesen Weg, ähm, da habe ich halt gemerkt, da komme ich nicht weiter. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, was kann ich stattdessen tun. Hm, ja, Therapien waren dann halt irgendwann auch nur noch Gesprächstherapien. Also man hat sich einfach ausgetauscht oder man hat sich halt einfach ausgetauscht. Ähm, man hat erzählt, was passiert ist so in der Woche oder ähm, was gerade aktuell ist oder war. Das waren Gesprächstherapien, die ähm, mir gut getan haben, aber im Endeffekt äh, war das Symptom immer noch da. Ähm, ich habe äh, in der Kur auch gelernt, wie man sich, ähm, wie man sich äh, beruhigt in so einer Situation, Imagination und so weiter. Vielleicht kennt ihr das auch. Diejenigen, die auch mit Ängsten zu tun haben, die wissen es ja auch, wie man äh, oder welche Techniken es da gibt, was man da tun kann, Meditation, Imagination, progressive Muskelentspannung nach Jakobsen und so weiter und so fort. Da kann man auch drüber lesen, aber im Endeffekt äh, ist es so, dass man wirklich, denke ich, selbst dieser Angst begegnen sollte. Also man schaut, was, äh, oder ich habe so gemacht, wo liegt die Angst, was passiert dann und dann gehe ich in diese Situation rein ja, und wenn ich sie gar nicht aushalten kann, dann, dann gehe ich halt wieder raus, aber ich werde mich deswegen nicht verurteilen, ich habe sie dann akzeptiert und es geht vielleicht nächstes Mal noch einen kleinen Schritt weiter, also du gehst wieder in die Situation und bleibst in der Situation, das ist gerade meine Katze, äh, bleibst in der Situation und dann kann es sein, dass du vielleicht fünf oder zehn Sekunden länger in der Situation äh, schaffst zu bleiben und dann hast du wieder einen kleinen Fortschritt gemacht, also so Stück für Stück nicht aufgeben, sich nicht verurteilen, aber immer wieder versuchen, sich damit irgendwie zu konfrontieren oder sich das zumindest anzugucken. So habe ich das immer gehalten und ähm, so halte ich es auch heute noch, weil gewisse Sachen, so wie jetzt dieses Sprechen oder ähm, ja auch vor Menschen sich hinstellen und zu sprechen, deswegen mache ich auch erstmal keine Videos. Vielleicht kommt das auch noch irgendwann, aber erstmal ist das jetzt mein Weg. Hm habe ich äh, mir überlegt, dass ich das jetzt einfach angehe. Und diese Ängste zu überwinden, das war wirklich, wirklich schlimm, weil ich jetzt auch gesehen habe, auf dieser Plattform gehen diese Podcasts halt weltweit raus, was ich vorher auch nicht wusste. Aber nun gut, es ist halt einfach so. Und ja, äh, ich denke, viele Leute machen das. Sie äh, teilen sich mit. Sie teilen über ihr Leben Sie reden über ihr Leben, sie teilen sich mit, was sie hobbymäßig machen, geben Tipps weiter und ich denke, das wird auch irgendwo die Zukunft werden. <lacht> aber äh, für mich ist das jetzt erstmal ein neuer Schritt und wieder ein Weg mit meiner Angst umzugehen. Und ich weiß nicht, wie viel Mal ich jetzt Ja gesagt habe oder wie viel Mal ich M gesagt habe. Ich habe keine Ahnung, aber das sind einfach diese Auswirkungen meiner inneren Ängste noch. Und je mehr ich damit... Ähm, ja, je mehr Routine ich darin kriege, denke ich, werden meine Podcasts vielleicht auch flüssiger oder besser oder ich habe noch wieder neue Ideen, aber das ist jetzt mein Anfang und ich finde es toll, immer zu sehen, wie ich es auch auf meiner Seite auf Facebook habe, ähm, zu sehen, wie meine Anfangspostings waren, wie meine äh, Texte waren und wie sie jetzt sind. Also man hat sich ja weiterentwickelt oder man entwickelt sich weiter und das ist auch gut so. Irgendwie hat jeder einmal irgendwas angefangen und war noch nicht perfekt da drin und dann äh, mit der Zeit, wenn man das immer häufiger macht oder wenn man sich damit auseinandersetzt, dann perfektioniert man sich selbst. Und somit finde ich das jetzt einfach okay, wie meine Podcasts jetzt sind oder meine Audios. Und ähm, irgendwann werden sie vielleicht auch flüssiger, wie gesagt. Ja, das war jetzt mein Thema Ängste. Ich glaube, ich habe auch die Hälfte vergessen, weil ich habe mir auch gar keine Stichpunkte gemacht. Ich habe jetzt einfach von der Seele weggeredet. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne irgendwie auf Facebook werde ich das ja wahrscheinlich auch teilen, diesen Podcast. Und vielleicht könnt ihr da ein paar Eindrücke zu schreiben oder ihr schreibt, wie es euch geht. Wenn ihr das möchtet, das ist natürlich eine offen öffentliche Seite und ja, es lesen halt sehr viele Leute. Und da ist es immer, das sage ich immer vorweg. Ähm, weil das, äh, viele fragen mich dann auch, ist das eine Gruppe? Nein, es ist keine Gruppe, es ist wirklich eine öffentliche Seite, wo jeder schreiben kann, wo jeder lesen kann. Und da ähm, könnt ihr euch selber äh, Gedanken machen, ob ihr da halt kommentieren möchtet oder ob ihr da auch eure Sachen zuschreiben möchtet. Dann bin ich noch bei Telegram zu finden, alles unter Magie der Seele bei Instagram. Ja, das wollte ich auch noch mal kurz anmerken. Wie ihr das möchtet, könnt ihr mich da abonnieren oder nicht. Das bleibt euch überlassen. Ich freue mich natürlich und ich freue mich auch über das ganze Feedback. Wollte ich auch noch mal kurz sagen. Nach meinem ersten Podcast gestern <lacht> habe ich sehr viele Zuschriften bekommen, E-Mails und auch auf Facebook auf meiner Seite und privat sogar auch. <lacht> vielen, vielen Dank dafür. Ich ähm, hoffe, dass das jetzt irgendwie auch weitergeht oder dass ich das irgendwie weitermachen kann. Ja, Jetzt ist mein Podcast schon zwar fast 20 Minuten und ich habe mir damals immer, äh, ich war damals immer völlig baff, wie Leute das schaffen, so 10 Minuten am Stück zu reden in einem Video. Das wirst du nie hinkriegen und jetzt bin ich knapp bei 20 Minuten. Gut, ähm, ja, gesagt habe ich glaube ich alles, was ich wollte, hoffe ich mal. Und somit entlasse ich euch mal in den Tag. Ich wünsche euch äh, wundervolle Momente. Ja, lasst es euch gut gehen.